0: здравствуйте дорогие друзья уважаемые коллеги сегодня на канале издательства медицинская литература который кстати легко найти набирайте в браузере medlit.biz и вы на издательском сайте а сегодня на нашем видеоканале у нас очередной наш уже известный гость профессор юпатов геннадий иванович который Совсем недавно, сравнительно недавно, в октябре-ноябре этого года, был участником Европейской гастронедели в Барселоне. Это такой ежегодный съезд, по сути, европейских гастроэнтерологов, как я понял, Игорь Иванович. Да. Вот. Ну и я прошу вас рассказать ваши впечатления, что там было, ну кроме беспорядков социально-политических, которые нас не интересуют, конечно, но которые, не помешали, кстати, не так, заметны,
1: я... не так заметны, не так заметны в Барселоне, как заметны по телевизору. Да, да
0: так бывает. Но не помешало ли это как-то вашему съезду?
1: Спасибо большое. Да, действительно, это мероприятие ежегодное, поэтому оно посвящено э, под, подведению итогов каких-то итогов каких-то исследований, которые проводят. Европейские ученые, хотя были доклады и из Индии, и из Соединенных Штатов, Америки, но сам это европейские гастроэнтерологи. Очень разнообразное направление докладов. Там было интересно и хирургам, там было интересно и онкологам, там интересно было просто гастроентерологам-терапевтам. Каждый мог найти в общем, для себя интересные доклады. И параллельно проходило до 10 лекций одновременно. Поэтому иногда трудно было выбрать что-то интересное. Несколько параллельно интересных было лекций. Но хочется в первую очередь сказать какие были тематики. Конечно, опять же, гастроэнтерология охвачена вся, от заболеваний пищевода до воспалительных заболеваний тонкого киш... толстого кишечника. Конечно, в первую очередь это интересовало и меня, и в основном посещал лекции, посвященные язвенному колиту и болезни крона. Рост заболеваемости, мы уже про это говорили в предыдущей встрече нашей, рост заболеваемости данной патологии, поэтому интерес в первую очередь как к лечению, к диагностике, так и конкретным, конечным целям лечения, к, чем, к чему же прийти, появляется все больше и больше новых препаратов, но, к сожалению, прорыва в лечении так и не наступает. Хотя, конечно, вот был интересный доклад, когда как-то про профессор из Австрии подводил итоги, к чему мы стремимся. Совсем недавно наша задача стояла клиническое улучшение у пациентов. То есть вот количество стула уменьшилось, количество крови в стуле. Но ну, мы довольны. Это наша какая-то промежуточная этап нашего лечения произошел. Потом была поставлена следующая задача перед терапевтами: эндоскопическое улучшение. Клиника улучшилась, мы делаем колоноскопию, мы видим результаты не очень все равно, и контактная кровоточивость, и язва незаживающие. Значит, задача поставлена эндоскопическое улучшение добиться у пациентов. На сегодняшний день стоит задача гистологического улучшения. То есть у нас есть клинический результат, у нас есть эндоскопический результат. Наша задача, чтобы при биопсии мы видели, что воспаление минимальное или, может быть, даже как идеальный результат, это воспаление вообще признаки воспаления отсутствуют. Но вот это мы посвящены в основном направления работы ученых, иммунологов, гастроэнтерологов по направлению в лечении язвенного колита и болезни Крона. Подводили доклады, проводились доклады по сравнительной характеристике препаратов. Но в первую очередь скажу про те препараты, которые зарегистрированы у нас в Беларуси. Это у нас биологическая терапия инфлексимаб, адолимумаб и ведализумаб. Первые два препарата у нас давно зарегистрированы, ведализумаб зарегистрирован недавно, но он тоже входит в протоколы диагностики и лечения, хотя как бы такой стоит как резервный препарат. Но хочется сказать, что в Европе его применяют уже давно. Это такедовский препарат, хороший. И почему я на нем останавливаюсь, что вот проводили сравнительные характеристики, у них уже большие базы данных. В Англии более 10 тысяч пациентов уже получили этот ведолизумаб. Он, конечно, имеет э, лучшие характеристики в излечении пациентов. И в первую очередь, конечно, вот в направлении гистологического улучшения. У нас есть тоже опыт применения вот у двух пациентов, конкретно в нашем Витебском областном клиническом специализированном центре. Мы тоже, в общем, наши ожидания превышены, даже более. Mm, даже, да. мы, мы, мы даже, да, мы не ожидали. Все-таки препараты назначаются очень тяжелым пациентом, конечно, не с банальным, с каким-то, которые показали непереносимость инфлексимабы и адалимумабы. И мы не верили, что уже наступит эффект вот, вот следующей биологической терапии. А эффект наступил, эффект наступил неожиданно очень хороший.
0: Клинический вы имеете в
1: ну, виду? Вот мы на данном этапе были довольно клиническим эффектом. И однозначный эффект эндоскопический. Однозначный эндоскопический. Но У пациента со стажем 10 лет, со стулом 20-30 раз с, еж... с постоянной кровью. Это это это, это, это все равно достижение, да да, 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 Поэтому вот, вот, вот хочется сказать, что препараты появляются эффективные.
0: То есть это направление остается. Оно остается. Но, оно остается
1: да? но кроме того, несмотря на наличие таких препаратов, в общем-то достаточно эффективных мы видим большое количество было докладов о разработке новых препаратов для лечения этих двух воспалительных заболеваний толстого кишечника. Тоже ведутся направления, в основном, конечно, это американские препараты, потому что, конечно, очень дорого изобретать и разрабатывать, и внедрять препарат. Самые богатые фармацевтические фирмы в Соединенных Штатах Америки. Но в Европе многоцентровые, проводятся рандомизированные, двойные, слепые, плацебо-контролируемые исследования вот, по новым препаратам. И наш центр, в общем, тоже включен в это. Министерство здравоохранения Республики Беларусь наш центр включила как центр по испытанию клиническому этих препаратов третья фаза. Ну и мы тоже видим, эффекты есть от, от новых препаратов, не менее хорошие, чем от, ну, вот,
0: зарекомендовавших себя этих препаратов. Какие-то еще, может быть, секции так были, возможность
1: посетить? Секции были по по заболеваниям печени, но как-то немножко с циррозом стало меньше, меньше заседаний. И заседания по неалкогольной жировой болезни печени тоже проводятся. Клинические испытания новых препаратов, которые, возможно, как-то окажут эффект. Но эти исследования только начались, поэтому каких-то результатов пока промежуточные этапы нам лекции читали. По заболеванию желудка, по геликобактеру практически не было заседаний. Как-то вот мастерские эти консенсусы, соглашения, они подводят черту. И каких-то на европейских гастронеделях докладов практически нет на эти темы. Ну вот разве что был интересный доклад по осложнению длительного приема ингибиторов протонной помпы. И действительно, многие доктора спрашивают на различных лекциях, как долго можно принимать такие препараты и нет ли каких-то побочных действий. Ну, нам говорят о многих побочных действиях, которые наблюдают у тех или иных пациентов, но доказано два, но это при достаточно длительном, больше года, когда несколько лет пациенты принимают по каким-то конкретным клиническим показаниям. Это остеопороз и синдром избыточного бактериального роста у пациентов. То есть, когда мы длительно понижаем кислотность, вот этот барьер кислотный да, в желудке, да, он утрачивает свою эффективность. И, ну, вот, да, даже такие в Гугле можно увидеть статьи. А там и научные пробиваются, что чаще ротовирусная инфекция. Ну, вирусная инфекция это может быть немножко некорректно, ее не всегда кислота может остановить, но вместе с тем вот там, да, намеки на то, что какие-то диспептические нарушения могут быть у пациентов длительно принимающих.
0: А геликобактер интересно, как себя чувствует? Ну, В таком э, случае, это же комплексное лечение гастрита, вероятно? Понимаете,
1: тоже? нет. Конечно, так долго для лечения гастрита не назначаются ингибиторы протонной помпы. Это какие-то другие цели и задачи. Это, ну, к примеру, не хочется там охватывать все. Например, а а, тяжелая а, э, э, ГЭРБ, рефлюксная болезнь, болезнь да. Да. Когда у пациента пищевод Баррета, когда у пациента пациента язвы в пищеводе, просто это необходимо, когда, может быть, нет возможности провести оперативное лечение этого гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, то длительно принимают пациенты эти препараты. Ну вот как пример, ну тоже, когда доктор длительно назначает тот или иной препарат, всегда он должен оценить риск да, длительного конечно. приема и пользу от длительного приема. Поэтому тут для этого есть консилиумы, коллеги, какие-то обследования. Всегда можно решить риск пользы. Ну, в завершении хочу сказать, что на гастро-неделе, как всегда, была огромная грандиозная выставка медицинских изделий. Конечно, впечатляет современное оборудование, эндоскопическое, в первую очередь. Ну, у нас оно все есть, но всегда всякие...
0: Развивается, прогресс... Безусловно,
1: развивается. Да. Угнаться даже даже да, хорошо оснащенным да, да. клиникам не всегда удается за, за прогрессом. Очень много медицинских симуляторов, вот чего уделяется у нас сейчас большое направление. У нас вот в университете симуляционный центр организован и вкладываются большие деньги. И вот я Поэтому обращал внимание на большое количество симуляторов, где можно тренироваться в проведении тех или иных эндоскопических операций. Это, конечно, молодым докторам, любым докторам, это, это, можно... это какой-то как манекен, это симулятор этого эндоскопического хирургического mm -hmm. оборудования. и там просто натурально удаляют эти желчные пузыри там или какие-то опухоли. Mm -hmm. это, это, это очень, очень вот это, у нас пускают молодых докоров в операционную рано, нигде в мире такого нет. Интерны долго учатся где-то на подхвате, и э, в этом преимущество нашей школы медицинской. Но э, Конечно, если бы еще плюс такие симуляторы, которые вот уже, я надеюсь, вот-вот появятся, и в нашем симуляционном центре в том числе, то это, конечно, в помощь докторам большая. Но ну, все, все та же капсульная доскопия, все больше и больше, и дешевле она становится. И...
0: То есть проглатывание капсулы? Проглатывание
1: капсулы, которая фиксирует, снимает, начинает от желудка, и в первую очередь, главное – Тонкий кишечник, который осмотреть иначе Слушай, достаточно да. сложно, да, вот при болезни крона возникают такие необходимости, когда тонкий кишечник поражается. Ну и толстый, конечно, толстый все-таки золотой стандарт – это колоноскопия, но не всегда есть какие-то структуры, не всегда доктор может пройти до слепой кишки, до подздошной колоноскопом, поэтому иногда выручает это. Ну, когда
0: веер возможностей шире, конечно, всегда это…
1: Безусловно, Только расширяет диагностические уже. возможности, в перспективе потом лечебные, потому что, когда мы не смогли осмотреть полностью толстый кишечник, не всегда можно назначить те или иные препараты, не знаю, нет ли там полипов, нет ли там каких-то пограничных опухолей, ворсинчатых каких-то, нет ли там онкологии, конечно, да. Но есть другие методы исследования, но чем проще метод, тем тем легче и, и проще и дешевле все-таки это все стоит денег все это оборудование конечно очень дорогое и но жизнь движется вперед все, все это скоро ну, появится
0: это не первое уже ваше посещение такой недели да европейских да да да, -да. Ну, вот ну, можете сравнение какой-то ну, понятно может быть несколько посещений вы знаете вы
1: знаете ну... да к сожалению это громко называется неделя все это прошло за три дня скоротично. Mm -hmm. Поэтому да, мне посчастливилось в том году побывать в Вене, в этом году в Барселоне. Ну, сравнивать не приходится. Уровни докладов такие же. Тренд в изучении как-то не изменился. Рост заболеваемости гастроэнтерологической умеренный есть, особенно по воспалительным заболеваниям кишечника, этому и уделяется основное внимание. И как исследований, так и препаратов, как и диагностики. Так что, так что будем ждать прорыва какого-то, я надеюсь, для, для наших пациентов Понятно. тоже будет
0: польза. Понятно. Большое спасибо, Геннадий Иванович.
1: Пожалуйста, Вы приглашаете Будем да, заглянуть да,
0: да. на Европейскую неделю гастроэнтрологии. А вас, дорогие друзья, мы приглашаем почаще заглядывать на наш видеоканал. Смотрите, слушайте нас. Наши записи можно найти на сайте медкнига.бивай.медлит.бис. Одним словом, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось, задавайте вопросы, будем стараться на них отвечать. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.
1: До свидания.